0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E esse não só é Os Fantasmas Divertem Como é nosso primeiro Sustos dos Fantasminos Uhul Toda terça-feira agora teremos um episódio novo Com quatro historinhas de e-mails de vocês Ah, não, quer dizer, cinco se for muito pequeno um, Mas assim, é Exatamente. Sempre. será um episódio um pouquinho mais curto Mas pra gente conseguir ler os e-mails de vocês com mais frequência Exatamente, porque a gente sabe que vocês Amam os episódios de susto do mês E a gente também E aí a gente <risos> fala assim, vamos parar com esse nosso susto do mês Vamos fazer é. susto dos fantasminos toda semana É, nos últimos meses a gente tinha feito uma tentativa já de colocar uma a mais Mas agora a gente tá caindo de cabeça Exatamente, então a gente precisa muito de vocês Mandando histórias para Fantasmas nos divertem, gmail Ponto com pra continuar esse projeto sensacional Gente, por favor, pelo amor de Deus A gente depende disso <risos> Então vamos lá, Renata, começa com a primeira história A primeira história é a última
1: parte Da história do Felipe Que a gente vem lendo já algumas Eu ia falar semanas, mas é, é semana mentira não é semana, né? alguns episódios de sustos uhum.
0: Então Vocês estão ouvindo, gente, é a igreja É um sinal divino, isso não é um fantasma É só uma igreja <risos> batendo sino porque são meio-dia Exatamente <risos> que é A Vida de Ori, parte
1: 3. Voltando para sua rotina em Joinville, Ori já aparentava cansaço. Quem olhava para ela percebia que ela estava abatida, estava vivendo uma guerra consigo mesma, ou com alguma coisa que nem ela mesma sabia o que poderia ser. Percebendo que ela não teria paz, ela foi atrás de uma solução, vendo que remédios não ajudaram ela, e falou com umas amigas que disseram a ela que procurasse um centro espírita ou alguma especialista em paranormalismo ou uma igreja de seu gosto. Será que um dia a gente vai virar... Especialista. Eu gostaria,
0: seria legal. É. Eu só nem queria visitar nenhum lugar muito assombrado, sabe? Então, acho que não. É, acho que não vai dar pra. Você ia querer visitar, Renata? Depende. Eu tenho curiosidade se fosse assim, de dia, não tô muito grande e um lugar que não seja muito pesado, sabe? É. É, isso é muito difícil. Por exemplo, a, aquela casa que eu falei que, eu, que a gente gosta, a Winchester.
1: Ah, sim, não, assim. Ah, eu parece de boa, uhum. sabe?
0: Mas aí umas outras não.
1: Assim ela fez. Foi a um centro, mas ficou com receio, pois naquela época muitas pessoas associavam centro espírita, candomblé, budismo e outras religiões que não fosse cristianismo como mal.
0: A... Ai, gente, até hoje tem um monte de gente ignorante, Exatamente. sabe? Exatamente. Não falam nada sobre... Que possessa com esse tipo de comportamento. É sim, lamentavelmente não podemos fazer muita coisa
1: algo ignorante, é. eu sei, mas infelizmente era assim, e até, é até hoje em dia em alguns lugares, viu, eu, eu gosto que a gente tá todo mundo conversando é. junto, eu, você e, e Felipe, 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 que já mandou a história faz um tempo, é, eu li faz um tempo, eu já não me lembro então. sendo assim, minha mãe perdeu a coragem e não foi, então eu decidiu ir até um padre e contou a ele tudo que estava fazendo desde a morte de seu irmão, o padre ficou impressionado com a história, mas disse a ela que buscasse mais a presença de Deus mas ela poderia ser mais sensível espiritualmente e se sentir o um mal, onde a maioria das pessoas não poderiam sentir, e isso iria afetar a vida dela caso ela não tomasse cuidado. Sem uma resposta muito clara, ela conversou com uma irmã da igreja evangélica que disse algo parecido a ela, que algumas pessoas tinham um dom divino de sentir a presença dos anjos ou dos demônios e que dependeria de qual lado a pessoa procurasse ela sentiria mais o bem ou o mal, e que se caso voltasse a acontecer que ela ao menos fizesse a oração do Pai Nosso. Um conselho parecido de dois religiosos deve servir para alguma coisa, pensou ela. Ori, achando que os religiosos estavam pensando que era algum tipo de imã de espírito, foi a uma biblioteca procurar informações. Leu sobre sensitividade, espiritismo e coisas do gênero, ela juntou essas informações, começou a orar e ter fé em Deus, com algumas dicas dos livros, tais como evitar lugares com cargas negativas evitar ver coisas com conteúdos violentos ou tristes, não posso, eu amo muito filme de ação, sabe, eu não conseguiria
0: eu não, eu não ligo pra filme, não, filme de ação, eu não vejo mas eu gosto de filme, drama. filme de terror, e, e eu, eu gosto de drama também, é. Exatamente. Ah, drama é minha vida, né, eu adoro ver filme de drama <risos> não, 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 quis dizer que minha vida é um drama, mas eu amo ver filme de
1: drama Girl <risos> não,
0: não foi isso que eu quis dizer vocês entenderam,
1: eu amo ver filme de drama adotou um gato, felino e outras coisas que por mais que parecessem simples ou meio que sem sentido começaram a surgir certo efeito e com o tempo ela foi parando de ouvir vozes e ver vulto Toda vez que sentia algo ruim Orava em pensamento e colocava suas ações em prática Até que ela aprendeu como lidar com essas coisas de seu próprio jeito Minha mãe entendeu que realmente era uma pessoa sensitiva Ela saiu de Joinville de toda aquela pressão do dia a dia de uma cidade grande E veio morar na beira da praia Onde se tornou pescadora, vivendo uma vida mais tranquila e saudável Os sonhos não pararam ela sente quando os próximos a ela estão felizes ou tristes, o que é impressionante e assustador às vezes. Sua história é grande, e eu passaria mais algum tempo escrevendo tudo, mas contar o que ela passou e como superou usando fé e ensinamentos pegos de crenças e filosofias diferentes podem ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. E eu não saiba o que fazer, sendo um dos motivos pelo qual estou contando tudo isso. Ela me deixou contar e até ficou feliz por isso. Eu também estou muito feliz, e tenho todo orgulho do mundo da minha mãe que tem. Nunca escrevi e pouca gente sabe de toda a história de minha mãe, como estamos contando agora. Ela nunca descobriu realmente o que a. Atome... Ela nunca descobriu realmente o que a atormentava, pois não tinha rosto, era apenas uma forma escura, um vulto negro. Se era um fantasma, encosta, ela só sabe que era ruim, e o que foi embora para onde a gente também não sabe. Atualmente, eu estou fazendo pesquisas pessoais sobre uma lenda de uma garota que cometeu suicídio há décadas atrás e que... Nossa, eu achava que tinha uma ligação acontecendo, mas estou mandando só muitas mensagens. E que pessoas afirmam que as marcas da corda aparecem no pescoço da moça sempre no dia do aniversário do seu falecimento. Estive lá e bati a foto que vou enviar a seguir. Confesso que me deu arrepio só de olhar ah, eu e logo lem... eu apaguei do meu celular.
0: Eu me lembrei disso, eu não gostei da foto.
1: Aí tem essa mas foto Mas a gente aqui. vai botar
0: a foto no post. Renata que vai botar, porque eu não vejo a foto. Exatamente. Então, você vai ter que lembrar. Eu vou botar um aviso, assim, pra lembrar de pegar a foto na paixinha. Já vou salvar ela aqui e colocar lá. Tá. tá. Ah, mas eu vou ter que olhar quando eu for botar o episódio.
1: Você não olha, Ju. Só... só...
0: Não tem como não olhar. Vai
1: abrir. <risos> droga É porque senão eu vou esquecer. Eu sou meio esquecida. É. Eu vou dar uma pastinha e falar, Ju, não olha. É Isso, a foto. por
0: favor. Tá bom? Por favor gente eu, eu não gosto de ver essas fotos assim de quando. Esse... depende da foto essa foi uma daquelas que me deixa meio uh. essa foi a última história do Felipe eu queria
1: agradecer por ele sabe parar com a mãe a dele e compartilhar é. esse momento e com todo. a gente né porque
0: poxa exatamente obrigada Felipe eu sei que se mudou um tempo eu espero que você esteja escutando isso <risos> espero que você esteja com a gente é. escutando a gente não muito é. gente só escutando acompanhando o podcast tá <risos> bom gente agora é um relato da Sara é, Bom dia, meninas. Estou simplesmente deverando os podcasts. Parabéns pelo conteúdo e pela forma que vocês nos apresentam as histórias. Ai, obrigada. Eu sempre acho estranho. Eu acho que a gente tem que ler isso, mas eu acho meio estranho. Aí eu falo, oh, obrigada. <risos> eu sempre gosto dessas coisas, mas quando alguém fala alguma coisa... Não, porque isso é aquilo... Ah, não, peraí, é, calma. Tá, mas essas coisas tá, eu tá, acho não. fofinho. Enfim, eu tenho alguns relatos. Fica a critério de vocês contarem todos juntos ou separadamente. Iremos contar juntos. <risos> o primeiro é sobre uma boneca. Demônios criados em massa por indústrias infantis. Sim, concordo plenamente. Ai, ah, igual então, essa boneca aqui, principalmente, olha só, vocês vão entender o porquê. Eu tenho uma sobrinha que mora conosco e ela sempre gostou de ter bonecas. Inclusive, quase falei uma vez porque prometi que eu compraria uma Baby Alive. Você lembra aquele comediante que comprou pro filho e ficava fazendo os vídeos reclamando que a filha não queria mais brincar e que ele ia brincar com a boneca e ele ia levar a boneca pra todos os lugares porque ela foi cara demais? Eu vi, eu achei sensacional, inclusive, <risos> na época. Pois bem, na época ela tinha muitos brinquedos e nós guardávamos a maioria dentro de um cesto bem grande. Tinha de tudo ali. Carrinhos, de, coisinhas de brinquedo, aquelas frutas de plástico, uma bendita boneca que tinha um botãozinho que soltava algumas frases. Uma das frases era uma risada. Um dia, eu estava sozinha na sala de casa assistindo TV e mexendo no meu notebook. Um dia normal, quando do nada, do nada, eu ouvi a risada da boneca dentro do cesto de brinquedos. Ela não soltou outra frase em seguida. Foi somente o som da risada e depois ficou em silêncio. Com medo e negação, eu pensei, ah, para, devem ter encaixado algum outro brinquedo que acabou apertando o botão, né? Mas eu sabia que não. Eu não tinha ouvido nenhum outro barulho antes da risada. Criei coragem e levantei para abrir o cesto e pegar a boneca. Apertei o botão e ela disse uma frase. Eu apertei o botão até chegar na risada. O que mais me assustou foi que a risada era quase no fim da sequência. Sempre que a boneca estava parada e apertava o botão, ela falaria a primeira frase e não uma aleatória. Eu apertei várias vezes a sequência para ter certeza disso. Deixei ela parada um tempo e apertei de novo. E novamente, ela sempre começava com uma determinada frase. Nunca com a risada. Joguei a boneca de volta no sexto e foquei no que estava passando na TV. Esperei minha família chegar. Quando contei pra minha irmã, a mãe da minha sobrinha, ela fez o mesmo teste que eu, dando sempre o mesmo resultado. A primeira frase era sempre a mesma, não uma aleatória. Muito menos a risada. A boneca foi doada, mas eu nunca vou esquecer o som daquela risada. Eu gosto dessa boneca foi doada. <risos> boneca do mal. Segundo relato. Quando eu tinha uns 14 anos pra 15, morava em uma casa de um andar só. Eu dormia no último cômodo da casa. Depois era a cozinha, a sala, o quarto da minha irmã da minha sobrinha e, por fim, o quarto dos meus pais se daria para a rua. Já era de madrugada e eu estava mexendo no Tumblr e ouvindo música no fone de ouvido. A música não estava muito alta, então eu consegui ouvir três batidinhas na porta da cozinha. Meu quarto não tinha essa porta na época. Estranhei e tirei o fone. Chamei pela minha irmã e ninguém respondeu. Coloquei o fone de novo e, em seguida, foram mais três batidas. Já fiquei ferrada de medo, mas achei que era minha irmã, porque ela sabia que eu tenho medo dessas coisas. Levantei um pouco a voz. Sai fora, Wellen, que foi? Silêncio de novo. Dessa vez, fiquei sem os fones. Depois de alguns segundos, as mesmas três batidas. Puta que pariu, eu estava com muito medo. Mas me levantei porque eu tinha certeza que era ela. Levantei, fui até a sala rápido, não ouvi os passos dela voltando para o quarto. E na sala não tinha ninguém. Fui até o quarto dela. Ela estava dormindo e minha sobrinha no berço. Falei o nome dela baixinho. Se fosse ela que estivesse fazendo isso, não ia aguentar ia dar risada. Mas não, ela estava mesmo dormindo. Voltei para o quarto, fiz uma oração e consegui dormir. No dia seguinte, falei com ela e meus pais. Eles viram que eu estava assustada mesmo. Mas nenhum deles tinha ouvido nada e minha irmã jurou que não tinha levantado nenhuma vez enfim, tem outros relatos, se vocês curtirem esses dois eu mando mais, em relação aos seus nomes eu não me importo se falarem, se quiser inventar alguns mas fica aí a critério de vocês um beijo, espero que tenham entendido aí tá, a TT quer, Sarah ah, tá bom, eu gosto, a TT mas a gente inventou o nome, não? não, ela falou que ela não se importa ah, tudo bem, então, ótimo mas se quiser inventar um, eu, se ela falou que não se importa eu não botei a observação uhum. então foi isso, Sara por favor, manda mais eu gostei. Ah, temos a história da Mayara. Agora que você falou que em breve a gente vai é. ler a
1: história dela. Chegamos. Mayara que está
0: no grupo do Telegram. né? E eu gosto das histórias da Mayara.
1: Ah, eu vou ler o título porque eu achei interessante. É. A vida em que fui queimada como bruxa. Sabe assim, é isso. né? É bem direto. Bom dia, meninas. Sou uma dedicada ouvinte deste podcast. E sinceramente me surpreende estarem com ele há pouco tempo. Já que a qualidade e respeito aos relatos superam de muitos. Obrigado. A gente às vezes... Esquece algumas coisas. Ai meu Deus, não, peraí. Gente... É, acho que a gente está sendo desrespeitosa hoje, mas. Tem Tudo medo. bem. Pra cont... Eu
0: estava editando o episódio que eu achei que a gente estava sendo desrespeitosa alguma coisa que não tinha nada a ver com nada, Exato. sabe? Eu falei, ah, não, tenho medo.
1: para contextualizar, vale dizer que sou nerd gosto muito, muito mesmo de história, em especial a medieval. para começar, vou contar algo que aconteceu comigo. Sou espírita e realmente acredito em outras vidas. E num determinado ponto da minha vida atual, resolvi que iria me submeter a sessões de terapia reencarnacionista. É bom dizer que é uma técnica científica e que realmente existem estudos sérios sobre isso, que me perdoem os céticos. Bom, numa dessas sessões, fui levada a uma vida em que me via pequena, acho que uns 4, cinco anos, e muito doente numa grande cama, cuidada por uma senhora que acho que deve ter sido minha ama. Pelo que entendi, os médicos, ou algo que o valha, já haviam me desenganado e meus pais estavam inconsoláveis. Mas sua tristeza não se comparava à da minha ama. Só que esta, em vez de chorar e se lamentar, a buscar ajuda aonde a ciência não mais imperava. Nessa busca, ela trouxe uma bruxa curandeira sem que meus pais soubessem. Certamente isso seria punido com a morte. A questão é que um milagre realmente aconteceu, e eu me recuperei sem que ninguém entendesse como, e o segredo ficou muito bem guardado comigo, a ama e a bruxa. É importante dizer que eu estava nessa sessão se de terapia, mas que não tinha consciência de estar aqui, no presente. Eu vivia e sentia as coisas como, lá, como se lá estivesse. Cheiros, sons, sentimentos. Tudo era muito real. Acredito que o elo que me ligou àquela bruxa foi mais forte que qualquer coisa. Uma vez que houve um lapso de tempo e eu me via escapulindo para a floresta perto do castelo dos meus pais, escondida, sempre acabando em uma caverna com luz bruxuleante das velas e da fogueira sobre um caldeirão que eu achava que nunca se apagava. Lembro de ter muitas e muitas conversas com a minha amiga bruxa. E pelo que vi, acho que virei sua aprendiz Tudo estava bem Até que um dia me disseram que eu teria que me casar Acho que era o destino de toda jovem bem nascida naquela época A questão é que teria que me mudar E encontrar meu futuro marido na cidade Não pensei duas vezes Saí assim que pude do castelo para encontrar minha bruxa Só que pela primeira vez em todos aqueles anos Ela não estava me esperando na caverna Aliás, a caverna estava fria O fogo apagado E por alguma razão eu tinha certeza que ela havia morrido em cima de uma pedra, havia-se deixado seu único bem e talvez o mais valioso, seu livro. Ela havia me ensinado muita coisa, e achei que por destino daquele livro devia ser meu. O peguei, voltei ao castelo e o escondi entre minha bagagem, porque eu partiria naquele dia. Descobri que meu marido era alguém rico e poderoso, e que trabalhava com algo que envolvia navios e um litoral. Nossa casa tinha vários andares e era de pedra, à beira de um penhasco que dava para o mar. Por seu trabalho, ele viajava muito, e como eu não casara por amor, acho que eu não ligava muito para isso. Acontece que eu acabei descobrindo meios de praticar o que me fora ensinado. Tudo começou com as criadas da cozinha. A cura para uma tosse aqui, um aguento ali. Até ouso dizer a solução para um certo embaraço de época colar. Quando via, já tinha minha própria caverna. Um alçapão em minha dispensa dava para uma parte do porão da casa que estava abandonada, e lá podia colocar em prática o que aprendera sem ser incomodada, ou era o que eu achava. Acontece que curas milagrosas e coisas do tipo não eram bem vistas naquela época. De algum modo, algum criado designado para me espionar, designado para me espionar, algum criado designado para me espionar descobriu meu segredo e me viu um dia sendo puxada escada acima pelo meu marido que gritava plena nos pulmões que eu deveria ser queimada com a bruxa que era. Bom, não me lembro exatamente da fogueira, mas acho que aí, vai, aí vem a parte sobrenatural mesmo. Me lembro de ser meio que amparada, meio carregada por duas pessoas de branco que emanavam uma energia muito, muito boa. Me sentia machucada com dor, como se meu corpo todo estivesse queimado e provavelmente estava. Eles me levaram até uma espécie de cidade. Parecia que tudo ali emanava luz. Talvez por isso parecesse também branco. Fui levada até um prédio em forma de um cone muito alto. Desse cone subiam fios de uma luz branca muito bonita. Entrando naquele lugar, entendo que era como um hospital. Via pessoas suspensas no ar com aqueles fios de luz branca ligados a elas como se em macas. No meio de tudo aquilo vejo uma senhora que emanava muita luz, cuidando com um carinho enorme de cada um. Quando percebeu que eu estava ali, ela se virou. E qual não foi a minha surpresa? Era minha bruxa, minha mestra. Ela se aproximou, me abraçou e naquele momento senti como se compreendesse tudo e era aquele abraço de vai ficar tudo bem, sabe? Bom, voltei dessa, dessa sessão entendendo um pouco mais minha inclinação para ervas, curas e de alguma forma aquilo que me fez bem. Comecei a escrever achando que eu ia falar de uma coisa e acabei em outra. Eu espero que vocês gostem e até a próxima.
0: Gostamos Maravilhoso. E estamos esperando mais e-mails. Uhum.
1: Sempre estamos esperando mais é.
0: e-mails. Maiara, a gente pode cobrar fácil, isso não é um problema. Oi, Maiara. Marca lá no grupo. É. Maiara, e-mail. Espero mais. <risos> é, bom, agora eu vou ler a história. Tá. Do Elton. A gente pode falar o nome dele ou não? Peraí. Não fala nada, então pode. Ok. É que o quem é. que é a gente ia ler. É Oliveira. É, mas ele começa falando... Meu nome é Welton e mora em Santa Catarina. É, eu acho que o Oliveira foi a primeira coisa que apareceu ali nesse seu e-mail. Bom. E na hora ah, tá de copiar foi isso. Bom, gente, o nome do e-mail é a Sobração da água. E começa... Oi, meu nome é Welton e mora em Santa Catarina. Essa aí é uma história que meu avô conta pra gente. Aí vai. Ele era novo e vivia caminhando pelos matos que haviam na região. Certa vez ele foi para a cidade de São Francisco do Sul. Diz ele que tinha que andar de, bate... de bateira. Um tipo de canoa de fundo reto. Pra chegar na casa de um amigo dele. Logo que ele entra dentro da bateira, ele nota que o clima deu uma esfriada, sendo que era verão. Mas não deu bola e continuou o caminho. Depois de 30 minutos remando, ele vê uma outra bateira, sendo guiada por um cara todo coberto com uma manta e com uma lamparina na ponta de bastão. Parece tipo a morte vindo, sabe? Meu avô passa ao lado do cara e cumprimenta. O cara não responde. Uma questão de educação. É, meu avô tenta mais uma vez e nesta vez o homem olha pra ele. O que o meu avô vê? Um homem pálido com as órbitas dos olhos vazias. Nisso, meu avô pula da bateira, nada mais rápido pra outra margem do rio e corre gritando por ajuda, chegando esbaforido na casa do amigo dele. Diz ele que depois de falar o que aconteceu, o amigo dele falou que um homem havia morrido nesse lugar e nunca foi encontrado. É isso, obrigado. Se lembrar de mais alguma coisa, eu, lembro pra, eu conto pra vocês. É, eu vou mostrar uma assustadora. Então é isso. É isso. Ó, Olha, obrigado, viu? Eu adoro quando a gente tá lendo história e a pessoa vem. Bem, foi assim. É. <risos> Tchau. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro Susto -sus dos Ouvintes. dos fantasminos, desculpa. Sustos -sus dos fantasminos. São os nossos
1: sustos -sus dos ouvintes
0: também, é. não tem problema. <risos> então, sexta-feira tem episódio normal e terça a gente volta com mais episódio dos e-mails de vocês. Exatamente. Então, até o próximo episódio. Tchau! Tchau bu!